0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da Palavra, dia 83 da nossa leitura Estamos já caminhando para o final do terceiro Evangelho, Evangelho de Lucas Vamos falar sobre Lucas e vamos entrar em João também hoje Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós Que a glória dele nos comande no dia de hoje Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, pedindo que Teu Santo Espírito venha, nos direciona, nos conduza aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento para que, à luz da Tua Palavra, nós possamos aprender, sermos instruídos por Ti, Senhor. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, eu Te peço, vem sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho de Lucas, ele escreveu a Teófilo, alguém de alta posição possivelmente ligado ao exército romano, com a intenção de mostrar que a universalidade da mensagem do evangelho é efetiva. Ou seja, Jesus Cristo veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Para todos aqueles que tivessem acesso à mensagem, não somente aos judeus, essa era uma mensagem de esperança. Nós vamos ler aqui então que ele está escrevendo a partir do capítulo 22, começa a nossa leitura hoje. O plano para tirar a vida de Jesus. Nós já lemos o paralelo desse, de, desse, desse texto em alguns é, outros evangelhos, como por exemplo em Mateus capítulo 26. Então estava próxima a festa, da peça dos, da, a festa dos pães Asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ele vai mostrar o bastidor de como foi a traição de Jesus Cristo. Ora... Versículo 3, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze. Ele foi se entender com os sacerdotes e capitães de como entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram de dar a ele dinheiro. Judas concordou e buscava uma ocasião para o entregar sem tumulto. Os discípulos então estão preparando a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João para preparar a Páscoa para onde comerem. E eles diziam, onde, onde quer que a gente prepare? Ele falou, quando vocês entrarem, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água, sigam até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa que o mestre manda perguntar onde está o aposento que eu vou comer a páscoa para os discípulos. Jesus sempre tem o controle de todas as histórias. Ele já sabia que aquela casa estaria preparada para que ali ele pudesse fazer a páscoa com os seus discípulos. Eles realmente se preparam ali num cenáculo e ali naquele cenáculo, versículo 14, diz que Jesus se colocou à mesa com os apóstolos. Tenho desejado ansiosamente, ele disse, eu tenho desejado ansiosamente comer a Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Porque eu vos digo, nunca mais vocês vão comê-la até que se cumpra no reino de Deus, ou seja, essa é a última Páscoa que nos prepara para a travessia. A Páscoa lá no Antigo Testamento tirou o povo da escravidão, levou o povo para a terra prometida. Esta Páscoa agora está tirando a humanidade da opção de encontrar a vida eterna, o fim geral da escravidão. Pegou um cálice, deu graças e disse, recebam e repartam entre vocês, porque eu digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha no reino dos céus, ou seja, eu não vou estar mais aqui fisicamente. Pegou o pão, deu graças e disse, este é o meu corpo oferecido por vós, façam em memória de mim. Semelhantemente, depois de Cear, versículo 20, pegou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue que será derramada em favor de vós. Muitas igrejas, praticamente quase a totalidade das igrejas evangélicas, fazem mensalmente a celebração da ceia, da Santa Ceia. O que seria essa celebração? Como o próprio Cristo está dizendo, em memória de mim o façam. Então é um memorial daquilo que ele fez por nós. O pão representando o seu corpo entregue, o suco representando o seu sangue derramado mensalmente a maioria das igrejas assim o fazem para mostrar que com ele nós temos uma aliança, que ele morreu por nós, que ele foi o nosso sacrifício, que ele foi a nossa entrega. E olha que tão interessante o versículo 21, ele diz assim ó, Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, o filho do homem na verdade vai segundo o que está determinado, mas ai daquele pelo qual ele for traído. Evidente que Jesus sabia quem era o traidor, você já viu no, 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 no evangelho de Marcos quando ele pergunta para Judas, Judas fala, sou eu, ele fala, você que está falando? Mas mesmo assim ele serve. Até o último momento, ele entrega para Judas a ceia, para que ele seie também. Ele disse: eu, eu vou ser é, é, morto, é, eu vou ser traído, mas ai daquele que me trair. Então começaram a se indagar: quem que vai ser entre nós aquele que vai traí-lo. Levantou-se também, olha o versículo 24, uma discussão sobre qual era o maior. Calma aí, se Jesus, na sua equipe ministerial, tinha pessoas discutindo, eu sou maior, eu sou menor, eu quero sentar de um lado, eu quero sentar do outro. Será que na, na tua equipe ministerial, você não vai passar por desafios assim? De uns querendo ser, ser maiores, outros querendo é, é, ter um local de posicionamento. É normal, faz parte da natureza humana. Só que Jesus ele vai lá e ensina qual é o princípio. Jesus falou, calma aí, os reis dos povos dominam sobre eles e exercem autoridade, eles são benfeitores. Com vocês não é assim o maior entre vós, versículo 26, seja como o menor, aquele que dirige, seja como aquele que serve, ou seja, o maior é aquele que serve, pois qual é o maior, versículo 26, quem está à mesa ou quem serve? Normalmente é quem está sentado na mesa, mas no meio de vocês, eu sou como aquele que serve. <cười> Perdão. Vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu confio a vocês, para que vocês comam e bebam a minha mesa no meu reino. Ou seja, eu vim para servir vocês. O que ele está dizendo é numa casa. Normalmente, criado, o servo é aquele que está trabalhando enquanto o, 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 o senhor está sentado comendo. Ele diz, não, comigo, eu estou servindo vocês. Eu vim para servi-los. Maior no reino dos céus é aquele que serve, é aquele que se entrega. Então ele olha para Simão e é um, um, um capítulo, um trecho interessante desse capítulo de Simão. Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Meu Deus do céu, o que é peneirar como trigo? Quando se peneira o trigo, você tira, sobra só um pouquinho do trigo. Toda a impureza fica de fora. Ou seja, Satanás quer te fazer passar por lutas. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele respondeu, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até para a morte. E o Senhor falou, Pedro, eu te digo, você vai me negar antes mesmo que o galo cante. O galo cante. Você vai passar por dificuldades, Satanás querendo te oprimir. Eu roguei para que essa luta seja diminuída, mas você ainda vai me negar. Olha que interessante que ele está falando aqui. Ó. A seguir, Jesus perguntou, quando eu mandei vocês sem bolsa, sem alford, sem sandálias, faltou alguma coisa para vocês? Nada, eles falaram. Lembra que Jesus sempre falava, quando você for pregar num lugar, não leva nada. Digno vai ser o trabalhador do seu salário, eu vou poupar. Agora a o que ele está dizendo, presta atenção. Então eu disse, quem tem bolsa, pegue. Quem tem alforge, tome. Quem não tem espada, venda a capa e compra uma espada. Eita, vai começar um tempo de guerra? Aí o que acontece? Porque importa o que diga, ele foi contado com os malfeitores. O que a mim se refere está sendo cumprido. Então disseram o Senhor, Senhor, está aqui duas espadas. E ele respondeu, basta. Mas não eram doze? Como que duas espadas bastam? Para mim tem uma revelação aqui. É só uma simbologia profética. Porque você vai lembrar que quando Jesus é preso. É, 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 vamos ler aqui. Eu vou ler. tá, Mas arranca a orelha do cara com a espada. Jesus fala guarda a espada. Mas Jesus não acabou de falar pegar a espada? Então essa espada que ele está falando aqui. São duas. E ele fala já basta. No meu entendimento é uma revelação aqui. Quando a gente for ler 1 Coríntios. A gente vai ver que agora. 1 Coríntios capítulo 13 fala assim. Agora restam três coisas. A fé a esperança e o amor. Três coisas, Jesus é o amor, as duas outras espadas que eu creio que eu preciso é a fé e a esperança. Se eu tenho o amor de Jesus Cristo, eu vou ter fé e vou ter esperança. Ele não estava falando para discípulo nenhum pegar a espada para lutar, até porque quando você for ler os registros dos, dos discípulos, a gente vai entrar mais para frente em atos, não tem nenhum relato que ele saiu dando espadada em ninguém. Então essa espada que ele está falando aqui é uma simbologia profética, Pega a espada agora, porque você vai só basear o teu, 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 teu ministério, a tua vida em três coisas. Fé, esperança e amor. Jesus saiu como de costume e foi para o Monte das Oliveiras. A gente já leu isso. Ele chega lá e fala, gente, orem para vocês não serem tentados. Ele estava orando, Senhor. Versículo 42. Passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade e a tua. E apareceu um anjo do céu e o confortava. Ele estava com tanta agonia. Olha que importante o versículo 44. que Ele orava com tamanha intensidade que o seu suor se transformou em gotas de sangue, caindo na terra. Tanta angústia que o suor dele começou a pingar sangue. Sabe o que Jesus está dizendo? A primícia do meu sangue, a primeira gota do meu sangue, não é o, chi, o chicote que vai tirar, não são os cravos que vão tirar, eu entrego. A cruz foi uma entrega. A cruz não foi uma imposição do homem, foi uma entrega de Jesus Cristo. Se ele clamasse e uma legião do céu, acabava com tudo aquilo que estava ali. Mas a cruz foi uma entrega. E a primícia, a primeira oferta de sangue foi Jesus que deu voluntariamente sozinho no Getsemane. Dorme com essa aí para você ver. Então, os discípulos estão lá e a Bíblia diz, versículo 45, quando ele foi chegar os discípulos, estavam dormindo de tristeza. Só aqui já dá uma pregação. Quem nunca quis dormir de tristeza, dormir para ver se o problema passa, dormir para ver se a situação melhora. E ele está dizendo, por que, que vocês estão dormindo? Levanta e ora. Ao invés de entregar para a tristeza, ora. Ao invés de entregar para o medo, ora. Levanta e ora para que você não entre em tentação. Você lembra comigo do trecho, do, do, do trecho? Judas que tinha o traído, tinha o vendido, aparece para beijá-lo. E olha o versículo 48. Você imagina o, o, o que foi para Judas escutar isso. Jesus olha para ele e fala, Judas... Com um beijo você trai o filho do homem. Ou seja, com o nosso código de maior intimidade. Essa foi a tua escolha. Os que estavam ao redor dele viam que iam suceder e falaram, Senhor, vamos lutar com a espada. Um deles, que é Pedro, pegou e cortou a orelha de um cara. E Jesus falou, basta, deixa. Tocando a orelha, o curou. Jesus não queria uma luta de espada. A espada que ele pediu, eu já te expliquei, é para mim um símbolo profético. Pedro nega Jesus por três vezes antes do galo cantar. E quando isso acontece, versículo 62, a Bíblia diz que Pedro sai dali e chora com amargura. Porque ele realmente havia negado Jesus Cristo. Nós vamos ver que, evidente, você sabe disso, mas para Pedro vai ter uma reconstrução. Glória a Deus por isso. Os guardas continuavam zombando de Jesus. Os que detinham Jesus zombavam dele, versículo 63. Dando-lhe pancadas, vendando-lhe os olhos, diziam, profetiza-nos. Quem te bateu? Você imaginou o escárnio? Eles tapavam os olhos de Jesus falou, e aí, você não é um profeta? Você não sabe de tudo? Quem foi que te deu tapa? Foi eu fui ele? Eles estavam escarnecendo de Jesus. Jesus amanhece, se reúne na assembleia e ele está diante dos principais sacerdotes e escribas indo para o sinédrio. E lá dizem para ele, olha, se tu és o Cristo, nos diz. Então Jesus falou, se eu disser, vocês não vão acreditar. Também se vos perguntar, de modo nenhum eu vou responder. Mas agora saiba de uma coisa, o filho do homem está sentado à direita do Todo-Poderoso Deus. O que ele está dizendo é, chegou um nível do meu ministério terreno que não dá mais para retroceder na autoridade que vai ser dada. Eu já estou começando a ser entregue. O meu sangue já foi derramado. Eu já estou com autoridade de sentar à direita de Deus. Quando falaram isso, meu Deus não tem mais necessidade de falar nada. Ele vai ser condenado. Levam-o para Pilatos, porque o sumo sacerdote não podia condená-lo. E a Bíblia diz que que levantando toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos capítulo 23. Ali passaram a acusá-lo e dizendo, olha, nós encontramos esse homem pervertendo toda a nação, vedando pagar o tributo a César, afirmando ser ele o Cristo o rei. Você percebeu que todas as acusações aqui são mentiras? Ele nunca perverteu a nação, pelo contrário, ele mandou pagar César o que é de César, e ele nunca disse ser o Cristo. Quando falaram, tu és o Cristo, ele falava, tu que o dizes. A acusação era baseada em mentira. Para quê? Para ver se Jesus ia se autodefender. Então, quando você estiver sendo difamado, quando estiver dizendo de mentiras ao teu respeito, confia em Deus. Pilatos falou, você é o rei dos judeus? Ele falou, você que o diz. Ele fala, cara, eu não estou vendo crime algum nesse homem. Insistiam, porém, dizendo, ele alvoroce o povo, ele ensina desde a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. E Pilatos ouviu isso, perguntou se aquele homem era galileu, e ao saber que era a jurisdição de Herodes, ele falou, cara, Volta para Herodes, lavou as mãos e devolve para Herodes. Herodes, versículo 8. Vendo a Jesus, sob a maneira se alegrou, porque havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava que ele fizesse algum sinal. De muitos modos o interrogava Jesus, porém nada respondia. Isaías 53 tinha previsto isso, que como um cordeiro que vai para o matadouro, ele permaneceria quieto, ele não se autodefendeu. Os principais sacerdotes e escribas estavam ali e o acusavam com veemência. Versículo 11, Herodes, juntamente com os da guarda, tratou com desprezo, escarneceu dele, vestiu o manto e devolveu para Pilatos. Percebe a, 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 o jogo de tênis? Pilatos deu para Herodes Herodes falou, devolve para ele. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois estavam com inimizade um com o outro. Jesus volta para a presença de Pilatos. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, disse, olha, se apresentou esse homem como agitador do povo. Mas depois que eu interroguei, não tem crime que o acuse. Nem tão pouco Herodes pode acusá-lo. Então vamos para o seguinte: castiga e solta ele. Só que era costume soltar um, um prisioneiro no, no feriado de Páscoa. Como você já sabe, ele reúne dois prisioneiros, Jesus e um cara chamado Barrabás. E o versículo 18 diz que a multidão gritava: Fora, solta Barrabás! Barrabás estava no cárcere por uma sedição, um engano na cidade por causa de um homicídio. Então é um homicida, um enganador da cidade, eles estão escolhendo esse homicida ao invés de Jesus Cristo, que não tinha feito absolutamente nada. Desejando Pilato soltar a Jesus, insistiu. Eles, porém, gritavam, crucifica, crucifica, crucificam. Pela terceira vez perguntou, o que você fez? Que mal ele fez? De fato, eu nada achei contra ele para condená-lo, porque, portanto, depois de castigar eu vou soltá-lo. Mas eles gritavam tanto que o clamor do povo prevaleceu e Pilatos atendeu o seu pedido, soltou o que estava encarcerado, Barrabás, e entregou Jesus à vontade do povo. Conduzissem, é, é, eles começam a conduzir e Jesus está sendo conduzido com uma cruz, a Bíblia mostra o versículo 26 que Simão o ajuda a carregar a cruz sobre os ombros, e Jesus vai em direção ao, ao Calvário, uma multidão numerosa o seguia, as mulheres batiam no peito, lamentavam, e Jesus falava, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês, pelos filhos de vocês, bem-aventurado as estérias que não geraram, não aumentaram, porque vai cair sobre vocês, vai cobrir vocês, ou seja, vocês estão trazendo maldição sobre vocês, eles chegam no lugar chamado Calvário, e ali eles o crucificam, versículo 33, mas olha o que Jesus ora em cima da cruz, ele diz, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, e repartindo as vestes, lançaram sortes. O povo estava ali, observava tudo, as autoridades zombavam, diziam, Ele salvou a todos, que Ele salve a si mesmo se Ele é o Cristo, se Ele é o escolhido. Percebe o tamanho da provocação para ver se Jesus reagiria? Jesus estava ali cumprindo uma missão, os soldados escarneciam e se aproximaram, dando a Ele vinagre, dizendo, se você é rei dos judeus, salva você mesmo. Sobre Ele estava uma epígrafe escrita em letras romanas e hebraicas e gregas, este é o rei dos judeus. Você lembra desse, desse fato? Ao lado dele, dois malfeitores um primeiramente diz no versículo 39, você não é o Cristo? Salva você e salva a gente. O outro só repreende e diz assim, não ao menos temes a Deus. Se você está nessa sentença, a gente está aqui porque merece. Esse está aqui sem cometer mal nenhum. Lembra-te de mim, Jesus, quando você viveu no teu reino. E Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Estamos de novo no centro da principal do evangelho, que é o sacrifício de Jesus, versículo 44 já era hora quase sexta Jesus, uh, o, o, houve treva sobre toda a terra o, se rasgou pelo meio o véu do santuário, referência ao véu que separava o santo e o santíssimo lugar do tabernáculo, esse véu se rasgou e Jesus clamou em alta voz, pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e tendo dito isto expirou e o centurião olhou e falou, verdadeiramente esse homem era justo. Já a pensar? Que que fez o cent... que é o centurião? É o cara que trabalha para o Império Romano que está ali nas execuções de cruz todos os dias. Jesus está na cruz, ele só grita, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. expire e morre. E o centurião fala, cara, esse cara era justo. Como que ele tomou essa conclusão? Posso ir um pouco mais fundo hoje, já que a gente falou três vezes já sobre crucificação? Quero te dar um além. A morte de cruz era totalmente cruel. Não só pelos flagelos, pelas chicotadas, pelo esforço físico tremendo de carregar a cruz. Pelas perfurações nas mãos, nos pés. Pelos chicotes que se davam no crucificado. A principal crueldade da morte de cruz. Vou tentar fazer uma, uma, uma mímica aqui. É que o crucificado, com as mãos estendidas na cruz, o seu tronco cai para frente e os pulmões se apertam com o peso do tronco e a morte de cruz é por asfixia. Lentamente o crucificado vai perdendo o ar até não conseguir mais respirar e morre dos flagelos e da ausência de ar, tudo bem? Jesus está em cima da cruz, é para ele morrer de asfixia e sabe o que ele faz antes de morrer? Ele grita. Pai, como é só? olha que falta de ar que eu tô, meu Deus do céu, como eu estou morrendo de asfixia. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O centurião que todos os dias via a gente morrendo na cruz com falta de ar, quando ele vê Jesus assim, ele fala, cara, esse cara é diferente. Esse cara verdadeiramente é filho de Deus, porque esse cara que é diferente. Ninguém morre na cruz gritando, ninguém morre na cruz cheio de fôlego. A cruz não venceu Cristo, Cristo se entregou para a cruz entende comigo? Não foi a cruz que levou o embora. Ele se entregou em obediência à cruz. Isso é maravilhoso. As multidões reunidas estavam vendo esse espetáculo, vendo o que acontecia com ele, todos lamentando. Todos os conhecidos de Jesus, versículo 49. E as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia, permaneceram para contemplar de longe essas coisas. Jesus é sepultado, colocado num túmulo que não tinha sido usado por ninguém. Era o dia, versículo 54, da preparação e começava o sábado. As mulheres tinham vindo da Galileia, viram o túmulo onde o corpo foi depositado, se retiraram para preparar os perfumes para cuidar do seu corpo, descansaram no sábado, segundo o mandamento, era sábado, era o Shabat, elas não fazem nada, estão preparando os perfumes no primeiro dia da semana. Alta madrugada foram elas ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor. Jesus, oh meu Deus, isso é maravilhoso, né, gente? Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram dois varões com vestes replandecentes, e elas, possuídas de temor, dizendo, olhando para o chão, eles falaram: por que, que vocês buscam? Versículo 5 do capítulo 24: Entre os mortos, aquele que vive, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, ele não está aqui, mas ressuscitou. Esta é a maior promessa ou esta é a maior afirmação que nós podemos ouvir ele não está morto, ele ressuscitou, versículo 9 é, versículo 7, importa que o filho do homem seja entregue na mão dos pecadores crucificado, mas ressuscite ao terceiro dia, então se lembraram dessas palavras e voltando do túmulo anunciaram essas coisas aos onze e todos que estavam com eles, eram Maria, Madalena, Joana, Maria, Mãe de Tiago também todas as mais que confirmaram essas coisas aos apóstolos Parecia que era um delírio para eles, eles não acreditaram nela. Pedro levantou-se e correu, abaixou e não viu mais nada, senão os lençóis de ninho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Que cena maravilhosa, que cena rica. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Essa é a nossa frase de hoje. De 83, ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Essa é a frase, hein, gente? Ele não está mais aqui. Nomeie qualquer grande líder religioso da história. Qualquer. Qualquer grande líder da história. Líder religioso, figura histórica, qualquer um. Eu consigo te dizer, pesquisando a data de nascimento, a data de falecimento e onde esse líder está enterrado. Qualquer um deles, o único líder religioso da história cujo qual túmulo você vai visitar está escrito Ele não está mais aqui é Jesus Cristo. Ele é o único capaz de ressurreição e vida. Ele é o único que venceu a morte. O que me chama atenção agora no, no, no capítulo 24, versículo 13 é que Jesus já tinha ressuscitado e ele ressuscita. e a tendência é que ele voltaria para Jerusalém, para em Jerusalém, comissionar os seus discípulos, como nós já vimos. Porém, Lucas mostra um detalhe que a gente não tinha visto nos outros evangelhos. Que naquele mesmo dia, haviam dois que estavam indo para um caminho na, numa aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. É mais ou menos 11 km opostos aonde onde eles tinham que estar. Eles estão indo por um outro caminho. Só que Jesus, com todas as coisas que ele tinha que fazer na agenda para o curto tempo que ele passaria na terra depois de ressuscitar, ele investe o seu tempo para buscar dois que estavam indo na direção oposta. Isso mostra o quanto ele ama a todos. Isso mostra a universalidade de sua missão, que é o que Lucas está tentando mostrar. Então os dois estão indo e Jesus chegou e começou a caminhar com eles. Eles eram viajantes, Jesus estava do lado deles e eles começam a falar. Enquanto eles conversavam, eles não reconheciam Jesus, eles estavam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, é, Jesus falou: Cara, o que vocês estão preocupados? E esse Cleopas falou, Cara, você não. Você mora onde? Você, você é o único, versículo 18, que não sabe o que está acontecendo. Jesus falou, o quê? Ele falou, não, você não lembra? Jesus, o Nazareno, era varão profeta, diante de Deus, Ah, ele foi condenado à morte. Nós, versículo 21, esperávamos que ele fosse aquele que tinha que remir Israel. Lembra que esperavam que ele era um revolucionário físico? Mas depois de tudo isso, já passou o terceiro dia e nada aconteceu. Você já parou para perceber que muitas vezes, quando você está quase para receber aquilo que, 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 que Deus te prometeu, Vem uma tentativa de desistência? Vem um desânimo? Já é o terceiro dia, mas o terceiro dia tinha acabado? Em primeiro lugar, não. Segundo, eles não tinham esperado para ver qual era o resultado. Eles tinham desistido antes de ouvir a resposta final. Eles estavam indo ao contrário, mas Jesus vai atrás deles. E Jesus começa a contar para eles. Então ele fala, cara, como assim? É verdade, algumas mulheres... Olha o versículo 22. Os caras estão dizendo para Jesus. É verdade, algumas mulheres já até falaram que foram lá no, corpo, no túmulo, não encontraram o corpo dele, mas... Até agora parece que nada aconteceu. Eles estavam desesperançados daquilo que, que já havia acontecido. Porque a tristeza, a desesperança, cega o nosso olhar. Então Jesus fala, cara, versículo 25. Nesse os tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não convém que Cristo padecesse para entrar na glória? E Jesus começa a dar uma aula de Bíblia. Bíblia em 100 dias, não é nada perto daquela aulinha que eles estiveram ali andando, caminhando em direção a Emmaus, Jesus começa a falar desde, os, desde Moisés, dos profetas ele fala em todas as escrituras quando eles chegam lá em Emaús Jesus vai passando falando, valeu gente, até a próxima quando eles chegam numa aldeia, até mais eles falam, não, 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 não. o dia está acabando fica conosco, Jesus chega versículo 30, e quando eles estavam à mesa, Jesus toma o pão e abençoa partindo o pão Dois sentidos eu quero ver aqui. O primeiro, não vou rasgar meu papel não. Jesus pega o pão e vai partir o pão. Esta cena que aqueles discípulos conheciam. O partir do pão de Jesus Cristo já tinha acontecido na multiplicação de pães e peixes. Já tinha acontecido em momentos de ceia junto. Eles estão quando eles vêm as mãos. Mas lembre-se comigo que como que estavam as mãos de Jesus? Ele não foi perfurado? Quando Jesus pega ali? E os caras vêm opa, essa mão está cortando o pão, eu sei quem é, mas olha as mãos que foram perfuradas. disse que quando eles vêm, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem e Jesus desaparece da presença deles. E eles falavam, meu Deus, porventura o nosso coração não queimava quando ele falava das escrituras. Meu Deus, ele ressuscitou. Nessa mesma hora eles se levantam, voltam para Jerusalém, onde estavam os 11 reunidos, e falam, o Senhor ressuscitou e já apareceu. Quando eles estão lá, Jesus aparece, oi, tudo bem? Paz seja com vocês. Jesus foi no caminho para que aqueles dois caras não perdessem. Eles não eram nem dos principais discípulos. Isso mostra que o evangelho é para todos. É isso que Lucas está mostrando. Por que, que ele conta isso? Porque dois caras até então insignificantes. Esse tal de Cleópatas que você nem sabe quem é. Jesus parou tudo para ir buscá-lo. Todo mundo é importante para ele. Todo mundo é importante para Deus. Ele diz paz seja com vocês. Eles estavam surpresos e atemorizados. E ele dizer, por que vocês estão perturbados? E por que sobem dúvidas no seu coração? Olha as minhas mãos, olha os meus pés, sou eu. Me apalpe, verifique. Porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês veem que eu tenho. Ou seja, eu ressuscitei se de maneira física mesmo. Olha, eu estou aqui. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E mesmo que eles não estavam acreditando, por causa da alegria, estando admirados, Jesus falou, cara, vocês têm aqui alguma coisa de comer? Então lhe ofereceram um pedaço de peixe, e ele comeu peixe e um favo de mel." Porque ele estava com fome? Não. Porque esta é a evidência clara que ele ressuscitou no físico. Os saduceus não acreditavam que Jesus ressuscitaria. Não acreditavam que fisicamente ele ressuscitaria. E Lucas está escrevendo para uma geração de saduceus também. Porque os saduceus pudessem ver. Lembra que os saduceus o questionário sobre a ressurreição? Lucas está falando, cara, ele não só ressuscitou, como ele comeu um peixe com mel. Um peixe com melzinho. Por que, que ele comeu? Para mostrar que em carne ele ressuscitou. Não é um espírito que apareceu, ele venceu a morte na sua carne. Jesus está dizendo então... São essas palavras que eu falei estando com vocês. E importa que tudo se cumprisse no que está na lei, Moisés, nos profetas e nos salmos. E está escrito o que, Versículo 46. Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse o arrependimento de remissão de pecados para todas as nações. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora eu vos envio a promessa do meu Pai. Permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos de poder, os levou para Betânia ergueu a mão, os abençoou e aconteceu que enquanto ele abençoava ele foi elevado para o céu e quando eles o adoraram, voltaram para Jesus tomados de, para Jerusalém perdão, tomados de grande júbilo louvando para sempre a Deus, a gente vai ver uma, um, um replicar disso no começo de atos, até porque Lucas é o mesmo autor mas o término de Lucas então é um término vitorioso é um término grandioso, é um término que mostra que tudo continuou. Lembra que Marcos também terminou dessa forma, mas aqui eles estão falando, ele ressuscitou, ele nos comissionou, nós temos uma missão. Terminado Lucas, nós temos hoje ainda muitos capítulos do último evangelho. João, vamos lembrar um pouco? Mateus quis mostrar que Jesus é o rei dos judeus. Marcos quis mostrar que ele era o filho de Deus, Lucas quis mostrar a universalidade do evangelho, ele veio para salvar a todos. João está mostrando a humanidade de Jesus, ele veio em carne, ele veio em carne habitar entre nós, não foi apenas um espírito, uma alegoria, ele efetivamente veio. Uma das coisas mais importantes que eu quero te lembrar no Evangelho de João, quero te chamar a atenção, na verdade, é que o Evangelho de João, para mim, é muito singular, porque o Jesus das multidões, no Evangelho de João, se transforma no, Je no Jesus dos indivíduos. Nós vamos ver vários encontros individuais de Jesus Cristo, que mostram como ele transformou indivíduos que aí sim puderam transformar a humanidade. Então, Jesus... Filho de Deus, veio em carne. Para quê? Com uma missão dupla. Primeiro, como Cordeiro de Deus, ele é a redenção da humanidade. Cordeiro de Deus vai redimir a humanidade. Segunda missão, seu ministério revela o Pai na terra. O que ele faz na terra revela a vontade do Pai. Vamos entrar então em João mostrando que ele... Efetivamente veio para que nós tivéssemos vida. Então se prepare, porque agora o Jesus de multidões, nós vamos começar a vê-lo individualmente ou em cenários menores. Ele é um Jesus e tem humanidade nele. Foi escrito cerca de 85 depois de Cristo. Um dos últimos, o último evangelho é ser escrito para que mostrasse justamente, é, com o propósito de mostrar aos cristãos da Ásia menor, uma compreensão sobre o mistério de Jesus Cristo. Tá, então, é, eu tenho, lembrando, tá? tentando lembrar daqui, Mateus escrevendo aos judeus, que ele é o rei dos judeus, Lucas escrevendo a Teófilo, João Marcos sendo ditado por Pedro, escrevendo para os cristãos perseguidos por Nero em Roma, e agora nós temos João escrevendo para os cristãos da Ásia Menor, para que eles tivessem uma compreensão do ministério de Jesus Cristo. E por que na Ásia Menor havia uma grande influência grega? Os gregos diziam de deuses que eram espíritos habitando a terra. Ele está dizendo, não, 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 o, nosso, o, o meu Deus, o meu Jesus, ele foi 100% homem, ele foi 100% Deus. Ele veio humanamente, há uma humanidade em Jesus. Por isso que ele vai ver os encontros individuais e como a humanidade de Jesus cumpriu promessas bíblicas. Vamos nessa? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Era só uma palavra, mas ele estava desde o começo. Todas as coisas foram feitas por ele, versículo 3. E, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida dele era a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O verbo estava no mundo, versículo 10. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seu. E os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, você já ouviu falar de, uma, de, uma, de um ditadinho popular que diz: todo mundo é filho de Deus? A Bíblia está dizendo que aqueles que o receberam são filhos de Deus. Há uma diferença, tem que receber a Cristo para ser filho de Deus. Esses, versículo 13: não nasceram na carne nem no sangue, nem na vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. E o resumo é, o verbo se fez carne, ele veio humanamente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João Batista vai aparecer e, e, ele, e ele aparece já com uma frase bem emblemática, versículo 15. Aparece João um testemunha dizendo, o que vem depois de mim tem primazia porque já existia antes de mim. Ele vem depois, mas já existia antes, porque Ele é a eternidade. E nós nele recebemos da sua plenitude graça sobre graça. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. João Batista fala do testemunho dele, dizendo que ele não era um profeta, dizendo que ele não era o próprio Cristo, mas dizendo que sim, ele era a voz que clamava no deserto para endireitar o caminho do Senhor. E aquele... Pelo qual viria, ele não era nem digno de atar as sandálias. Lembra que o objetivo de João é mostrar que Jesus Cristo é o cordeiro do sacrifício? Olha o versículo 29. João viu Jesus e disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para ser o sacrifício real que tira o pecado da humanidade. Jesus vai ser batizado. Ele diz, eu vi o Espírito Santo descer como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Porém, aquele que me enviou para batizar com água disse, eu batizo e virá e você virá sobre de, sobre ele, descer e pousar o Espírito, porque esse é o que o batiza com o Espírito Santo. É tão interessante que João estava pregando e de repente o ministério começa a crescer, eles falam assim, olha, é, nós encontramos. Vamos ver o versículo 30, o 36. Quando, quando, quando Jesus passa, João fala, olha aí, Eis o Cordeiro de Deus. Dois discípulos ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus e Jesus falando, o que vocês querem? Eles falaram, mestre, a gente quer seguir você. Eles disseram, venham e recebam e foram ficar com Jesus. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, seguido de Jesus. Ele está dando a, a entender que André, o irmão de Pedro, antes era discípulo de João Batista. Ele achou o primeiro e o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. O levou até Jesus, e Jesus disse para ele, Você é Simão, mas agora você vai ser chamado Cephas. vai ser chamado Pedro. De novo, são encontros individuais. Uma coisa muito interessante vai acontecer no capítulo no capítulo a partir do versículo 43, que, um, que Felipe, belo nome, por assim, por, 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 inclusive, Felipe chega para Natanael, que era um catedrático da lei. E ele fala, Natanael, encontramos aquele que estava se prometendo, Jesus o Nazareno. Ele vem da região de Nazaré. Natanael fala, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A gente vai lembrar, né? A gente já leu em Mateus que quando é, a família de Jesus volta do Egito, ele é direcionado por Deus para não ir para Galiléia, mas para ir para a região de Nazaré. Ele diz, tem coisa boa de lá? Felipe fala, pode vir, vem e vê. Jesus, quando vê Natanael se aproximando, ele diz, Aí está um verdadeiro israelita, nele não há nenhuma culpa. Natanael fala, Ei, eu te conheço? Versículo 48. E o que Jesus responde é sensacional. Ele fala, Antes que Felipe pudesse te chamar, eu te vi embaixo da figueira. Naquela época, o local de estudo de quem mergulhava na lei era embaixo das árvores. E havia uma promessa que naquele tempo de paz, cada um sentará debaixo da sua figueira. Jesus fala, olha, eu te vi lendo as promessas, eu te vi esperando a minha intervenção, eu te vi embaixo da figueira. Quando ele fala isso, ele fala, mestre, você é o filho de Deus, você é o rei de Israel. Ele diz, só por isso, você vai ver coisas muito maiores. Sabe o que você vai ver? Versículo 51, o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Vamos começar a ver pequenos milagres de Jesus que significam grandes coisas. João para mim é tão rico, que essa minha Bíblia que é aquela velha de guerra. Olha como está João na minha Bíblia. Meio que portátil. É até de escola, de tanto que eu, que eu, que eu gosto de ler essa parte aqui. Ó. Então, capítulo 2, conhecido como o início dos milagres de Jesus. Muita gente refere-se então como o primeiro milagre de Jesus. Ele está num casamento em Caná da Galileia, como convidado junto aos seus discípulos não está para fazer milagre nenhum, mas o casamento acaba o vinho. Quando acaba o vinho, a mãe de Jesus fala, Filho, acabou o vinho. E ele responde, mãe, mãe, tá bom. Né? Filho é filho, mãe é mãe, mas que, que eu tenho com isso? E a mãe sem falar nada, ela olha para os céus e fala, olha, faz o que ele disser e sai de cena. E Jesus fala, e agora? E daqui a pouco ele diz, pega talhas que estão com águas aí é, e enche essas talhas de água. A Bíblia diz ali, ó, vou ler para você aqui, ó, versículo 6 do capítulo 2, ali haviam seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma tinha duas ou três metretas. 120 litros de água aproximadamente cada uma. E Jesus fala, enche de água essas talhas. Para encher, gente, 120 litros de água por talha é muita água. Então o que está que, 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 que mostrando? Faz um esforço. Não tem água encanada ali. Vai num córrego, pega a água, começa a encher, enche. Quando ele encheu, fala, agora pede o seguinte, leva essa água, dá para o mestre, para o chefe, para o mestre é, 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 experimentar. Leva para o mestre sala. E quando ele prova, ele experimenta e, aquele, e aquela água havia se transformado em vinho. E ele perguntou de onde você tirou isso, e todo mundo sabia de onde tirou, menos o mestre Sala e o noivo. Ele diz: normalmente, versículo 10, costumam colocar um vinho bom e depois todo mundo já bebeu, colocam o pior. Você fez ao contrário, você guardou o bom vinho até agora. Foi assim que começaram os milagres de Jesus encarnado da Galileia Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A sequência, a gente já viu quando Jesus fez isso, ele vai lá e purifica o templo. Depois de purificar o templo, muitos creem em Jesus. E aí nós vamos começar, eu vou passar, é evidente, só, é, não dá para ir em detalhes de tudo. Tem que resumir aqui. Capítulo 3, mostra um dos primeiros encontros individuais importantes de Jesus. O primeiro encontro individual de Jesus é com um mestre chamado Nicodemos, O principal da sinagoga judaica. Que ao ver o que Jesus fazia, ele fala, cara, ele procura Jesus no turno da noite... Ele falou assim, não é possível, mestre, eu sei o que você faz, é de alguém que é mestre. O sinal que você faz, Deus tem que estar com você. E Jesus falou, olha, fala o seguinte, se você não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não dá para ver o reino de Deus. E esse nascer de novo não é se converter. Nascer de novo é se, se você não mudar teu pensamento, não dá para ver o reino. E ele disse, como que eu vou nascer de novo? Ele disse, faz o seguinte, quem não nascer da água e do espírito, quem não nascer em pensamentos. Não pode entrar no reino de Deus Quem é carne é carne, quem é espírito é espírito O vento, versículo 8 Só para onde quer Ouve a sua voz, ninguém sabe para onde vem Ninguém sabe para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do espírito Ele começa a explicar Ele diz, olha, ninguém subiu ao céu Senão aquele que vai descer do céu, o filho do homem Como Moisés levantou a serpente no deserto O filho do homem vai ser levantado Para que todo aquele que crê Tenha a vida eterna Aqui está um dos principais versículos das escrituras. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a obra de Jesus Cristo. João 3,16. Todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. O próximo encontro de Jesus Cristo, eu vou passando aqui, né, até por questão de tempo, é com uma mulher num poço em Samaria. Uma mulher que vem pegar água, Jesus pede a ela água, ela fala, a gente não nem estar conversando, porque você é judeu, eu sou samaritana. E eu estou aqui para pegar água. E Jesus fala, olha, se na verdade você é, quiser, se você soubesse que tem uma água que nunca mais vai ter sede, você pediria a mim. Ela fala, que água é essa? Começa uma, 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 uma pergunta assim, ele diz assim, olha, desta água eu quero, versículo 15, para que eu nunca mais precise vir aqui. E Jesus fala para ela, faz o seguinte, chama o teu marido e volta aqui. Ela fala, não, não tenho marido. E Jesus fala, eu sei que você não tem, porque você já teve cinco e o que você está agora também não é teu. E ela fala, é, vejo que as profetas, <risos> o senhor sabe em toda a minha vida. Eram seis, só que Jesus era o sétimo que passava por ela e o sétimo nunca decepciona, porque ele é pleno. Ele disse, olha, chegou uma hora de adoração, que não vai ser nem aqui, é, é, nem, nem nesse monte, nem em Jerusalém, que vocês vão adorar. Creiam, vem a hora, versículo 23, já chegou. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura quem assim o adora. versículo 24, Deus é espírito e a, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher responde, não, eu sei. Quando o Messias vier, chamado Cristo, ele vai ensinar pra gente isso. Jesus olha para ele e fala, Eu sou, sou eu que falo contigo. Jesus nunca tinha dito isso para ninguém, gente. Ele fala para uma mulher improvável, sentada à beira de um poço. Ele mostra a colheita que ia ter, ele falou: Cara, uma comida eu tenho para fazer, e a comida é fazer a vontade do meu pai. A seara é muito grande, e os ceifeiros são poucos, mas eu, versículo 38, os enviei para ceifar onde vocês não semearam, outros vão trabalhar e vocês vão entrar no seu trabalho. Oscuro oficial de um rei, e vamos para mais um encontro individual dele, capítulo 5. Agora ele se encontra individualmente com um paralítico. Então vamos tentar, vamos tentar entender a lógica aqui. Primeiro, cabeça do sistema religioso, capítulo 3. Ele vai lá e transforma. Segundo, alguém totalmente desprezado, uma mulher que já tinha tido seis maridos, possivelmente não casado, possivelmente vivendo na promiscuidade. Agora um paralítico que ninguém olhava. E a dinâmica é essa, eles estavam perto de um tanque chamado Bethesda. Betesda é a casa da graça, a casa do favor, mas aquele cara não tinha favor nenhum. E um anjo vinha, agitava as águas, quem pulasse primeiro era, 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 era curado. Agora, chega a ser cômico, se não ser trágico, como você vai esperar que um paralítico pule primeiro? Ele estava em desvantagem, não dá. O cego pulava primeiro, o surdo pulava primeiro, qualquer um pulava primeiro, paralítico não dá. Se ninguém o ajudar, e na hora do vamos ver, hora que o anjo agita as águas, não tem como, gente. é Salve-se quem puder, tudo bem? Então, é... Jesus chega para ele e fala, você quer ser curado? Ele fala, é, não tenho quem me... me coloca na água, não dá tempo. Ele fala, mas você quer ser curado? Então levanta, toma o teu leito e anda. Aquele homem se viu curado e se levantou, mesmo sendo sábado, todo mundo tem... olha para ele, Jesus quebrou a, a, a maldição sobre aquele homem dizendo no versículo 15, 14, perdão, você já está curado, não peques mais. Jesus explica então qual é a sua missão, eu estou no, no, no capítulo 5, é, versículo 19, em verdade eu vos digo que o filho não faz nada, senão ele ver o pai fazendo, tudo que o filho fizer, o pai também fez, tudo que o pai fizer, o filho também faz, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo e faz obras maiores que estes mostrará para que vocês fiquem maravilhados. Como o pai ressuscita e vivifica os mortos, o filho também vivifica aqueles a quem quer. Em verdade eu digo a vocês, versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ele resume a sua grande missão. Ele veio para dar vida para aqueles que estavam mortos. Percebe como são três é, é, encontros individuais que são transformadores? Vamos dar uma pausa nos encontros individuais, porque o capítulo 6 vai mostrar mais uma vez a multiplicação de pães e peixes. Uma multidosa numerão, versículo, versículo 2 do capítulo 6, uma, multido, uma, uma, multidosa numer... <risos> uma numerosa multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia, curando os enfermos. E ele chega para Felipe e fala, Felipe. E aí? Onde a gente vai comprar pão para eles comerem? Felipe fala, versículo 6, Senhor. Num, é, 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 num, versículo 7, perdão. Num, num, mesmo 200 zenários, que é um dinheiro quase impossível, daria para comprar pão para todo mundo. Mas eles encontram um rapaz com cinco pães e dois peixes. E o que seria isso, versículo 9, para tanta gente? Jesus faz o povo sentar. Aqui dá várias pregações, né? dá vontade de ficar pregando, mas aqui é não dá, né? Faz o povo sentar tipo, descansa. Vocês vão ver o meu milagre agora. E tendo dado graças, ele parte os pães e começa a distribuir. Quando todos estavam fartos, eles recolhem 12 cestos cheios. E esse é um grande sinal que Jesus fez. Na sequência, ele anda sobre as águas. Ele mostra que ele está no controle até mesmo das tempestades. E eles continuam num barco. Jesus não tinha embarcado lá. E quando ele chega, ele no versículo 6, vê que a galera começou a seguir ele porque queria o pão e o peixe. Não queria mais os milagres, perdão, queria só os milagres, não queria mais o ensinamento, não queria ter vida com ele. Ele começa a ver isso, o pessoal fala, ah, eu sei, ele fala, versículo 26 do capítulo 6, vocês estão me procurando porque vocês viram sinais, não pelos sinais, mas porque vocês comeram pão e fartaram. Óbvio, a notícia começou a bombar, Ó, ele fala um monte de tempo, mas quando acaba tem lanche, tem lanchinho sempre. Você conhece aquela pessoa que só chega pro lanche na célula, é mais ou menos isso. Sempre vai ter um lanchinho. Jesus falou, olha, a obra de Deus, na verdade, é essa. Versículo 29. Creiam naquele que por ele foi enviado. Eles começam a falar, Senhor, faz um sinal. Que sinal o Senhor nos mostra. Como se fosse, olha, multiplique esse pão. E ele diz assim, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem em mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Ele está tentando mostrar qual que é a verdadeira essência de servi-lo. Ninguém tem direito. Ele fala assim, vocês não estão entendendo. Né? Então, calma aí. Deixa eu mostrar para vocês, eu sou o pão da vida, versículo 48. Os pais de vocês, 49, comeram maná e morreram. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. Quem come, da minha... Quem come de mim, vive eternamente. Eles falavam, como assim? Ele está falando para comer a própria carne, versículo 52. E ele diz assim, versículo 54. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. O pessoal fala, epa, 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 agora ficou estranho, né? Como assim? A gente estava esperando um pãozinho físico. Eu tenho que comer da carne e beber do sangue dele. O que ele estava dizendo? O relacionamento comigo é mais importante do que os milagres que eu posso proporcionar. Mas sabe o que acontece? A maioria fala, Senhor, versículo 60. Muitos dos seus discípulos ouviam e falavam, não. Duro é esse discurso. Ninguém pode ouvir. Todo mundo começa a ir embora. Só que ele olha para os discípulos e diz assim, versículo 66. À vista disso, muitos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitas pessoas procuram Jesus pelos milagres que ele pode fazer e não por quem ele é. A multidão estava procurando porque queria pão, porque queria peixe, mas não queria comer da carne dele, beber do sangue dele, não queria comunhão com ele. É isso que, é isso que ele estava dizendo. Ele olha para os discípulos dele, os doze, e fala, e aí? Está todo mundo indo embora, vocês vão também? Pedro sempre tem, Pedro, que glória a Deus por isso. Pedro fala assim, versículo 68, Senhor... Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna." Isso é maravilhoso, né gente? Sensacional o que Pedro disse. Senhor, não tem para onde ir, não. Nós temos crido versículo 69. Nós conhecemos. Tu és o Santo de Deus. Glória a Deus por essa iniciativa. Jesus, muitas vezes no seu ministério, não era reconhecido pelos judeus e nem pela sua própria família. Olha o versículo 1 do capítulo 7, Jesus andava pela Galileia e não desejava percorrer a Judéia, porque os judeus queriam matá-lo. Dirigiram-se versículo 3 a ele, os seus irmãos, e lhe disseram, deixa esse lugar, vai para a Judéia, para que os seus discípulos vejam as suas obras, porque ninguém é que procure ser conhecido em público, se você faz essas coisas manifesta ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus falava, o meu tempo ainda não chegou, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao respeito das obras que são más. Eu vou para a festa, por enquanto eu não subo, porque meu tempo não ainda está cumprido. Os irmãos dele falam, cara, vai, faz mais milagre em público, porque nem eles acreditavam de ele. Ele falam, não, não é a minha hora. Depois disso, seus irmãos subiram para a festa e havia uma grande murmuração a respeito de Jesus. Uns diziam, ele é bom, outros não, ele engana o povo. Ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Jesus começa a gerar polêmicas. Uns falam, não, ele é de Deus, outros não, lembra? Uns, uns falavam corar por Beuzebu, outro não. Então vai ter uma controvérsia entre Jesus e os judeus. No meio da festa, já Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus falavam: Meu Deus, como que ele sabe? Versículo 15 do capítulo 7, tá? Como que ele sabe as letras sem ter estudado? Outro falou, cara, e ele falou: meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Quem fala por si mesmo, olha o versículo 18, que versículo? Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, nele não há injustiça. Como eu te disse, tem vários ensinamentos aqui. Esse tem que ser, quando alguém me pergunta, oh, qual que é a dica para um novo, um novo ministro, um pastor novo, seja ele novo ou mais velho? Versículo 18 do capítulo 7 de João. Quem fala por si quer só a sua própria glória quem fala daquele que o enviou, Deus, Jesus, este é o verdadeiro. Não julguem, em versículo 24, pela aparência, julguem pela reta justiça. Então os guardas são mandados para prender Jesus e diziam, não é esse aquele que procuram matar? Ele está falando abertamente, sem ser impedido. Eles vão prender Jesus, mas eles não conseguem, em versículo 30, porque não era chegada a sua hora. Acaba a festa, e essa era uma festa que celebrava as águas. E ele diz assim, ei, se alguém tem sede, versículo 37, venha a mim. Porque a escrituras diz que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água da vida. Isso ele disse a respeito do Espírito que todos tinham que receber. E todos falavam, cara, este é verdadeiramente o profeta. Outros falavam, ele é o Cristo. Outros perguntavam, mas o Cristo não virá da Galileia? Estava aquela, aquela confusão. Os guardas voltam, mas não conseguem aprender Jesus. Voltaram os guardas à presença dos sacerdotes, versículo 85, e eles perguntaram, "Ei, por que você não conseguiu trazer ele? Eles responderam, jamais alguém falou como este homem. Os guardas foram prender Jesus, voltaram sem ele e falaram, cara, jamais alguém falou como esse cara falou. Depois desse intervalo então de, de multiplicação, de Jesus ensinando, de, de mostrando é, é, a essência do seu ministério, vamos voltar para alguns encontros individuais? Capítulo 8 mostra... Jesus encontrando-se com uma mulher pega em flagrante adultério. A lei permitia que ela fosse morta a pedradas. Jesus olha para essa mulher pega em flagrante adultério, ou seja, ele estava no ato do consumo do adultério. Ele disse, se alguém não tem pecado, jogue a primeira pedra. E começou a escrever no chão. E todo mundo foi soltando, soltando, soltando. Todo mundo foi acusado pela sua própria consciência indo embora. Ele olha para a mulher e fala, ei, cadê os seus condenadores? Não tem mais? Nem eu te condeno, só vá e não peques mais, versículo 11. Ele mostra quem ele era, ele era a luz do mundo. Quem anda nele não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Os fariseus perguntavam, ei, onde está teu pai? Ele diz, versículo 19, não me conheces nem a mim e nem ao meu pai. Se vocês conhecem a mim, então vocês vão conhecer o meu pai. Ele defende sua missão, defende sua autoridade. Ele diz, eu vou retirar para um lugar, vocês vão me procurar e, e, e não vão me encontrar. Porque versículo 23, vocês são de baixo, eu sou de cima, vocês são do mundo e eu não sou. Eu diria muitas coisas para vocês, mas o que eu vou dizer é, versículo 28, quando levantares o Filho do Homem, então vocês vão saber que o eu sou, que nada faz por mim mesmo, mas eu falo como o Pai me ensinou. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão os meus discípulos. Olha o versículo 32. Se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Versículo 36. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês vão ser livres. Ele continua mostrando mais um encontro individual no capítulo 9. Agora ele encontra um cego de nascença. Que As pessoas perguntam, Senhor, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais para que ele tivesse essa, essa tragédia? Jesus fala: nenhum, nem outro, mas através desta circunstância eu vou manifestar a minha glória. Jesus pega aquele cego que não pediu para ser curado, unta os olhos dele com um lodo e diz: vai se lavar num tanque chamado Siloé, que significa o enviado, ele vai e volta vendo. Isso gera tanta polêmica que as pessoas vão interrogar os familiares do cego. O que aconteceu? Ele era cego mesmo? Os pais falam, oh, pergunta para ele. Ele, ele. ele tem idade suficiente para responder. E o cego fala, eu não sei quem ele é que vocês estão falando. Se ele, se ele é quem diz, se é quem não é. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu sei, um milagre aconteceu na minha história. Jesus então se revela ao cego. e Ele chega para o cego e diz assim, olha, você já viu... Olha o versículo 35. Ouvindo Jesus que tinha expulsado o cego, ele falou: Você é crê no filho do homem? E ele respondeu: Quem é o filho do homem para que eu nele creia? Jesus falou: Você já está vendo, ele é o que fala contigo. Segunda pessoa que Jesus mostra que ele é o filho do homem. Primeiro para a mulher samaritana, agora para um cego. Ele falou: Eu creio, então ele o adorou. Capítulo 10, nosso penúltimo de hoje. Muito emblemático, porque ele começa dizendo sobre a porta que nós temos que acessar. Ele diz assim, quem entra ou quem força a entrada é o salteador, é um ladrão. Versículo 1 do capítulo 10. Em verdade eu digo a vocês, o que não entra pela porta, no apisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O ladrão lhe pula a cerca, ele faz alguma coisa para roubar as ovelhas. Agora aquele que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. O porteiro abre, as ovelhas conhecem a voz, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Elas o seguem, porque reconhecem a sua voz e não a voz dos estranhos. Eu sou a porta das ovelhas. Quem veio antes de mim são ladrões, salteadores, as ovelhas não deram ouvidos. Eu sou a porta. Tanto o versículo famoso aqui. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou esse bom pastor. Os judeus começam a ter mais uma nova distensão sobre o modo dele falar. Ele está interrogado na fé da dedicação. Muitas pessoas o perguntam sobre qual seria a sua missão. Ele continua dizendo, o pessoal pedindo um sinal a ele. E muitos ali creram nele. E nossa leitura termina hoje em mais um encontro individual. Perceberam quantos já aconteceram? O último de hoje é dele com Lázaro. O amigo dele, Lázaro... Da mesma aldeia de Maria e de Marta. A gente já leu sobre Maria e Marta em outros evangelhos. Ele morre. E as irmãs, mandam, as irmãs vão dizer, olha, ele está enfermo. Aquele você está enfermo. E Jesus espera. E ele diz, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Tudo bem, então, já que ele falou. Só que Lázaro morre no meio do caminho. E quando Jesus chega, ele já está morto. E ele diz, mestre, agora. Os judeus vão te apedrejar e você vai voltar para lá. Ele fica, fica tranquilo. Lázaro só está dormindo, eu vou despertá-lo. Falaram, ó, oh, se Lázaro está dormindo, ele vai, ele vai acordar? Está tudo certo? Ele falou, não, Lázaro morreu. Mas vamos lá para que vocês possam ver e crer. Eles foram, chegaram lá passado quatro dias. Eles chegam e Marta e Maria vão falar com ele em momentos distintos. Primeiro, Marta chega e sai correndo. Quando, quando discuta que Jesus chegou, Maria fica em casa. Marta fala, Senhor... Se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Ele diz, Marta, eu sou... A res... Versículo 25, famosésimo também. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá. Você crê nisso. Maria chega também, se curva aos pés dele e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus, havendo chorar, fala, me mostra onde ele está. E aí vou te dar a oportunidade de decorar um versículo na Bíblia. João 11:35, 35, Jesus chorou, se você não decorar esse aí, meu Pai amado, Je João 11, 35, Jesus chorou, é pequeno, mas é muito significativo, por que, que ele chora diante da morte? Para mostrar que ele tem empatia com aquilo que a gente vive, para mostrar que ele sabe a nossa realidade, ele chora, mas não de desespero, ele chora para mostrar, eu sei a tua dor, mas eu posso transformar a tua dor, eu conheço a tua história, mas eu posso transformar a tua história, você conhece que ele chega lá e quando ele chega, ele fala, tira a pedra. Lázaro está morto lá dentro há quatro dias. E o pessoal fala, Senhor, mas está cheirando mal, está difícil. Ele falou, calma. Versículo 40. Eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Tiraram então a pedra e ele falou, Senhor, eu te dou graças por causa dessa multidão que está presente. Eu sei que você pode fazer, mas responde. E versículo 43 ele diz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai todo envolvido em faixas, é desatado e é livre. Quando isso acontece, vêm planos para tirar a vida de Jesus. Resolveram matá-lo. Jesus não andava publicamente dos judeus, mas estava numa região vizinha, esperando para passar a Páscoa com seus discípulos. Jesus, do, das multidões, escolhe em João, mostrar encontros individuais. Para mostrar que ele é, um, é o rei das multidões mas Ele também nos conhece como indivíduos. Nossa frase de hoje, Ele não está mais aqui. Ele veio. Não figurativamente. Na realidade Ele veio para transformar a minha e a tua história. E hoje eu faço para você a mesma pergunta e na verdade a mesma afirmação que Jesus Cristo fez. Eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Simplesmente creia. Ele não está mais aqui. Se ele venceu a morte, não há nada que ele não possa vencer. Quero te pedir três coisas. Primeiro, curte e compartilhe esse conteúdo. Não tem outra maneira de passar pelos evangelhos como a gente está passando aqui, senão como um, 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 um trator desenfreado, porque é muito conteúdo. Então, talvez você tenha que curtir, compartilhar e você mesmo assistir mais uma vez para entender entendendo um pouco mais. Segundo, vai no meu Instagram agora. PR Felipe Parente, Parenteflix. Vai ter uma arte lá. Ele não está mais aqui. Comenta lá. A Maravilha do Sacrifício de Jesus. E escuta de novo no Spotify, pelo mesmo sentido, para você ter mais acesso, lembrar do conteúdo de novo. E, inclusive, lendo, tem coisas que eu falei, tem coisas que eu não falei. Você vai conseguir entender aqui e buscar mais a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus abençoe teu final de semana. você tenha um domingo muito abençoado. Continuaremos na semana que vem, terminando o Evangelho de João e já entrando no Livro de Atos. Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ele não está mais aqui.